Bueno, pues abran sus Biblias a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y una de las características centrales de la historia de Navidad es la, el nacimiento virginal. y Más precisamente, la concepción virginal de Jesucristo. Y nuestra serie de Adviento de este año se centra en lo que llamamos anticipación antigua. Algunas profecías más importantes del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo y el nacimiento virginal es clásico y bien conocido uh, en estas profecías. Y esta mañana quiero demostrarles la importancia de esta profecía y cómo se relaciona a nosotros hoy en día. Es una gran historia, es grande que más grande que un versículo. Entonces queremos quiero demostrarle cuatro partes a esta historia y lo voy a dividir en cuatro, cuatro partes. La profecía del nacimiento virginal, la verdad del nacimiento virginal, las implicaciones del nacimiento virginal y la realeza del nacimiento virginal. Pero quiero comenzar inmediatamente con la profecía del nacimiento virginal. Este es el enfoque de nuestro tiempo juntos esta mañana. No podemos comprender a Isaías 7 sin mirar un poco sobre Isaías 6. Isaías 6, como Isaías uh, responde a, al llamado de Dios para proclamar arrepentimiento y, y advertir el reino del sur de Judá del juicio inminente, Dios le dijo a Isaías que el pueblo será sordo a sus palabras, ciego a la verdad e ignorante en sus corazones. No escucharían. En el capítulo 7, esta, esta ignorancia es inmediatamente demostrada. El joven rey Acaz tiene la oportunidad de su vida, la oportunidad de su vida para de ser rescatado por el Señor y demostrar que ama y sirve a solo a Yahvé, pero a la edad de 21 o 22 decide mejor confiar en sí mismo. Y en medio de la ira y frustración de Dios con Acaz, encontramos uno de los pasajes más queridos en toda la Biblia. Por tanto, al por tanto, el Señor mío les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Es alrededor del año 734, Siria e Israel intentaron forzar a Judá a formar una alianza contra Asiria. Y en veces los lectores de la Biblia se confunden de Siria y Asiria. Durante el tiempo de, de, de este tiempo, los sirios se llamaban Aram o los arameos, Asiria era, estaba expandiendo, eran imperialistas y deseaban controlar el antiguo cercano oriente, directamente al norte de Israel, Israel directamente al norte, Israel, la misma sangre y familia de, que Judá, pero separados uh, políticamente por 200 años, están más grandes, mucho más poderosos que el reino de Judá. Siria y, o los arameos se han unido con, eh, con Israel en una alianza y su deseo es pelear contra Asiria, pero primero le está poniendo presión a, a, a Judá y su intención. Aquí está su intención. Si Judá no se uniera a ellos contra Asiria, estos dos reinos terminarían la línea de reyes davídicos y pondrían un rey títere en lugar de Acaz. Isaías 7, versículo 6, dice, eh, dice hasta su nombre, Tabel. 
Entonces esa es la situación básica y duramos mucho tiempo en Isaías. Este es un, un narrativo raro que está pasando aquí y provee la escena, el escenario de una de las, de las profecías más debatidas y, y amadas, la profecía del nacimiento virginal, del Hijo. Quiero, quiero darles tres puntos de vista. Quiero darle la vista de microscopio, la vista a simple vista, retrocede un poco, y luego el telescopio, el panorama general. Entonces vamos a empezar con detalles pequeños, el, la vista del microscopio. Isaías presenta un dilema, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, y a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y cuando les dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Acaz no estaba confiando en el Señor, ni estaba guiando a, a Judá a hacerlo. Sus corazones estaban temblando. Siria e Israel habían venido a Jerusalén para atacar, pero por un momento estaban siendo retenidos. Acaz estaba muy angustiado por esto. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ceder y entrar a esta alianza con Siria e Israel y espera que puedan resistir a los asirios? Acaz temía a los hombres más que temía a Dios y también llevó a su pueblo a este miedo. No había fe en Yahweh. En el Señor no, no apeló al a Señor. No hay deseo de buscar la protección y el favor de Dios que Él, que él form, los formó a una nación. Acaz era un rey davídico. Es descendiente del gran rey David, pero es totalmente cobarde. Le falta... Le falta la, uh, y quiere complacer a los hombres. Acaz no tenía una relación amistosa con el profeta Isaías. Y tendía a evitarlo. El Señor le dio a Isaías una oportunidad de hablar con, con Acaz. Y lo hace cuando Acaz está menos cauteloso y quizás más vulnerable. Acaz está inspeccionando el suministro de agua de Jerusalén en previsión de un ataque de Israel y Siria. Entonces está mirando el suministro de agua. Pero Dios va a ofrecer una solución a este dilema que tiene el rey. Versículo 3 dice... Entonces el Señor dijo a Isaías, Sábado a la hora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Hasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batañero, y dile, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín de Aram, el hijo de, de Remalías, porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el, y el hijo de Remalías, y han dicho, subamos contra Judá y aterricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por él en medio de ella el hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros sesenta y cinco años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo Remalías. Si usted no lo creen, de cierto no permanecerán. Isaías va a, a, a platicar con Acaz para 
para calmar sus temores. Y Isaías trae a su hijo Shear Hasub, que significa un remanente regresará. Es un mensaje que incorpora la advertencia del capítulo 6, versículos 11 a 13, que algún día Judá saldría al exilio, pero no será en esta era y no será a manos de Israel y Siria. Y que va a haber un remanente, una semilla santa, que sería salvo. Entonces, ¿qué es el mensaje de Isaías al Señor a este, a este joven 21 o 22 años? Su mensaje es en el versículo 4, no temas. El complot para, para reemplazarte no tendrá éxito. Y Isaías representa a estas dos naciones como tizones humeantes. Un pedazo de madera que, que se estaba quemando y ahora solo son tizones. Al borde de, de perder su poder, Israel estaba solo unos años de, de la destrucción completa por mano de Asiria, sin incluir las derrotas que, que sufrirán a manos de Asiria antes de eso. Versículo 8 dice que Damasco caerá en 65 años. Efraín, el reino de, de Israel del norte, dejará de ser un pueblo. Asiria lo derrotaría en el año 732 y se llevaría a muchos de ellos en el año 722. Pero en el año 671, 65 años antes de, después de esta profecía, Asiria repopuló el reino del norte con extranjeros que se casaron con cualquier judío que estaban allí y formaron un nuevo pueblo que conocemos como los samaritanos. En versículo 9, el mensaje es claro. Si no, permanece, si no permanecen firmes en, en llave, no permanecerán. Permanezcan firmes en, en llave o no permanecerán. Este no es solo un llamado uh, para tener fe en llave por esta circunstancia. Este es un llamado de acá que tenga fe en Dios personalmente. Entonces, para reforzar la fe de acá, Dios promete una señal y Dios da lo que yo pienso que es el, el uno de los cheques en blanco más grandes que Dios ha ofrecido en todas las escrituras. Versículo 10. El Señor habló de nuevo a Acaz, pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Dios ofrece hacer cualquier cosa que pida a Acaz para darle confianza que Dios lo rescataría, rescatará de Israel y Siria. Pero no, imagínate lo que podría haber pedido. Podría haber pedido algo épico. Que un rayo caiga sobre los ejércitos de Israel, que el granizo aplaste a mis enemigos, que la tierra se trague a mis enemigos, que la ceguera abrume a mis enemigos, que mis enemigos se, de repente queden cojos y no puedan luchar. Y tengo un sentido de humor un poco torcido, entonces siempre pienso de los de lo, de lo chistoso. Um, que, de, que la hierba venenosa crezca en sus sacos de dormir esta noche, que toda su comida se eche a perder y, y se, uh, se pongan malos, que los reyes de repente empiecen a actuar como monos para que los ejércitos se vayan. Las posibilidades son infinitas. Dios le está pidiendo a Acas que tengan fe genuina en él y Dios lo inmediatamente validará esa fe con cualquier cosa que pida. Este no tiene precedentes. 
Pero acá rechaza la oferta de Dios. ¿Y cómo, cómo rechazas algo como eso? Y lo hace de una manera farisaica y falsamente piadosa. Versículo 12. Pero acá respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Aparentemente la mente de Acas ya estaba decidida. Iba a tomar la solución humana de apelar a Asiria. Acas escondió su hipocresía tras de una pared de hipocresía de, de religión falsa. Y hasta citó de Deuteronomía 6.17, pero este es, 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 este, es falso. Dios está cansado y su paciencia, paciencia está agotada por la falsa religiosidad de Acaz. Y en el versículo 13 dice, Entonces, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Isaías está lamentando, ¿será el rey davídico? Descendido del gran rey David, no solo un rey terrible para su pueblo, sino también uno que no ama a Dios, que no confía en Dios, que, Dios, que no tiene fe en Dios. Y quiero que sepan esto. Dice que también cansarán, cansarán a mi Dios. Este es un mensaje de Isaías a, a Acaz, que este es mi Dios, claramente no es tu Dios, Acaz. En lugar de que Acaz disfrute cualquier señal que pueda desear, en vez de confiar en el Señor, es reprendido por el Señor. Que Dios les dará una señal y aún rescatará a Judá, pero Acaz ha demostrado, se ha demostrado infiel y no recibirá la bendición suprema de Dios. Esta es la reprensión y la conclusión de la historia. Versículo 14 dice... Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por el nombre Emanuel. En veces no entendemos que esta es un, una reprensión, este es un, uh, un castigo por acá, para Acaz. Acaz no, dio, no pidió una señal y Dios iba a dar su propia señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá Emanuel. Este no es su nombre, no se llamará así, pero ese es el significado de su nacimiento. Y la idea es que por acá el hijo llamado Emanuel es un testigo contra la, el, el, la infidelidad de acá Si Dios está con nosotros, ¿por qué debemos de tener, temer el enemigo? ¿Por qué debemos de rehusar el confort del Señor? Acaz no iba a proteger el trono de David y la, el pueblo de Dios. Entonces Isaías deja este tiempo y habla de un tiempo futuro. ¿Por qué Acaz era tan moralista? ¿Por qué rechazó la oferta de Yahweh de ayudarlo? Porque Acaz era el rey más malvado de Judá, de Judá que jamás habían tenido. Era asesino, politeísta y adorador de muchos dioses. Esa es la vista microscopa, microscópica. Ahora vamos a, a ver con la simple vista. Abran a Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, 16. Miramos una vista más amplia para compre comprender por qué Acas era tan moralista y se rehusó pedir la oferta 
a, a, a aceptar la oferta de Yahweh. En, comenzamos a entender por qué rehusó esto, porque miramos su carácter. Segunda Reyes 16, versículo 1 y 2. Segunda Reyes 16, 1 y 2. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, su Dios, como su padre Dios, como su padre David había hecho. Es un hombre muy joven, pero ya es muy egoísta. Piensa que sabe todo. Había sido corrigente con su padre Jotam, desde el año, desde que era, tenía 17 años, algo así, hacer un, a un, alguien de 17 años que sea rey se pone muy orgulloso. No tenía ningún concepto de, de verdadera fe en Yahweh. Siria y Israel montaron su primer ataque en, uh, contra Judá, pero cuando regresaron de nuevo, había razón significativa para que temieran, porque durante su primer ataque lo repelaron, pero pero fue a gran costo. Segunda Crónicos 28 dice que Judá perdió 120 mil hombres en esa batalla. Y luego la razón, porque habían abandonado al Dios de sus padres. Y no solo eso, pero Israel tomó 200 mil mujeres y niños y se las llevaron al norte, a Samaria, como esclavas, como esclavos. Pero en misericordia de Dios, un profeta de Dios llamado Oded detenía los ejércitos del norte y les dijo que habían sido una herramienta de Dios para castigar los, la infidelidad de Judá, pero no tenían que tomar sus, sus relativos como esclavos y regresaron los doscientos mil mujeres y niños a Judá. Pero aparentemente Israel y Siria regresaron y esta vez vinieron hasta Jerusalén para sitiar la ciudad. Es justo aquí, en este momento, que Dios mandó a Isaías para ofrecerle rescate a Acaz y cualquier señal que podía pedir. Y Acaz se rehusó porque él ya tenía, ya se había decidido, ya le iba a preguntar a Siria por ayuda y Acaz no quería orar a Dios y buscar a Dios. Segunda Crónicas dice que durante este tiempo se volvió aún más infiel al Señor. Y Dios le dio a Acaz la señal que nacería un hijo que sería la, la, la salvación de Israel, pero que un hijo vendrá que lo salvará. Pero Acaz haría algo que ningún rey de Judá jamás había hecho. No, no descendiente de, de David jamás había hecho. Versículo 3. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Acaz ofreció a su propio hijo como sacrificio humano. Para ganarse el favor de los dioses paganos, y su filosofía religiosa es de adorar a todos los dioses menos a Dios. Versículo 4, y sacrificio sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. En vez de buscar a Dios, el que formó la nación, Acas buscó ayuda humana con Asiria, que parece que va a funcionar y fue plan de Dios, pero Acas se revela infiel. 
Y en el versículo 5 a 9, 5 a 9, entrega todos los tesoros del templo y del palacio a Siria para que venga a, sal a salvarlos. Pero ahora, en vez de agradecer a Yahvé y darle gloria a Yahvé, acá se encuentra con Tiglath-Pileser, que es el rey del, de Asiria, en Damasco de Siria. Y acá vio este altar. Hay un altar pagano en Damasco. Y es, recibe inspira, es, es inspirado y toma planes, planes para uh, el sacerdote Urias. Y Urias construyó el altar en Jerusalén. Y cuando acá regresa a Jerusalén, comienza a sacrificar en este altar. Pero la pregunta es, ¿qué tal? ¿Qué, qué pasó con el altar de llave? ¿Qué tal el templo? Acá puso el altar de llave. Lo, lo quitó y todos los implementos de adoración y los quitó de allí para que pudiera participar en adoración pagana en el templo de Dios. Y sí, sí siguió usando el altar de, del Señor para divinación y brujería, para leer las entrañas de los animales. Acá reemplazó completamente la adoración de Yahweh con adoración pagana. Y la casa del Señor era una abonación religiosa. Por eso acá se rehusó de, de recibir la ayuda de Yahweh. Acá era un hombre ego, egocéntrico y conspirador que sacrificó incluso a su propio hijo en el altar de su propio éxito. Esta es mi, mi búsqueda personal, pero esta es la única vez que encuentro que Dios le ofrece a un no creyente algo para que venga a fe. Y Acaz dijo, no gracias, creo que sacrificaré a mi hijo. Entonces retrocedamos. Dios le ofreció a darle a Cas cualquier señal, cualquier cosa, tan alto como el cielo o profundo como Seol, que significa cualquier cosa que debería de haber hecho a Cas, que debería de haber pedido. Vamos al, a la vista del telescopio, vamos a, a, a retroceder. Si a Cas hubiera poseído fe genuina en Yahweh y le dice, te doy lo que pidas, ¿Qué es lo que debería de haber pedido? Mientras estaba esperando que Jerusalén sea atacada. Esto es lo que debería de haber pedido. Debería de haber dicho. Ya fue, oh Dios poderoso, derrotarías a Israel y Siria y aplastarías a Siria. Y lo que dijiste, dijiste que pidiera tan alto como el cielo. Te pido que derrotes a los enemigos de Judá. Que vengas tú a la tierra que venzas a mis enemigos en, per, en persona. Es decir, había, debido, pedi, había pedido que viniera el Mesías. Por eso Isaías clama en versículo 13, dice, Oigan ahora, casa de David, les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios. Entonces la reprensión a Acaz es la forma de Dios diciendo que va a limpiar la casa de David. Versículo 14, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. No acás, es plural, es ustedes. La, a la casa de David, la casa de David recibirá una señal. Los reyes de David recibirán una señal. 
que Dios va a reemplazar a Acaz y traerá un, un rey davídico que gobernará con justicia. Acaz tenía frente de él la oportunidad de, de ser el rey más el mejor rey davídico en la historia, el que trajo al Mesías. Pero Acaz fue un fracaso como rey davídico, como hombre y malvado hasta la médula. Y Dios dice, voy a traer al rey verdadero de Israel, pero no va a ser tú. Esa es la profecía del, del nacimiento virginal y nos ayuda a comprender el contexto. La segunda parte que quiero hablar, la verdad del nacimiento virginal. El, la verdad del nacimiento virginal. Vayan al Mateo capítulo 1. Mateo 1. Quiero hablar de la verdad de, del nacimiento virginal porque es una parte de que a menudo es cuestionada. Es racional. Es importante hablar de por qué creemos que Cristo nació de una virgen. Y quiero darle cinco razones. La, la razón quinta es la más grande, pero vamos a hacer cuatro, cinco. Primero, ¿por qué creemos que Cristo nació de una virgen? La primera razón es herencia. La iglesia ha creído universalmente en el nacimiento virginal hasta el siglo XIX. Ignacio de Antioquia, el pastor principal en la iglesia de Antioquia de Siria, fue martirizado en el año 117, pero escribió un resumen de hechos doctrinales clave sobre Cristo y habló del nacimiento virginal, unos misterios que deben de ser gritados o proclamados. Podría hacer una lista de líderes que han creído que, que, han, que han creído en el nacimiento virginal, pero sería más fácil hacer una lista de los que no creyeron, porque es muy corta, y los que no creyeron tradicionalmente eran uh, herejes, no eso se consideran ortodoxos. El nacimiento virginal de, de Cristo se destaca en todos los principales credos y confesiones cristianos a lo largo de la historia. Entonces, la herencia. La segunda razón es la, la razón de uniformidad. Uniformidad, la verdad sobre el cristianismo está contenida en un libro que enseña de un Dios que no tiene principio y no tiene fin, que creó todas las cosas de nada, que enseña, que enseña de un diluvio mundial, que Dios instantáneamente creó todos los idiomas en el, la torre de Babel, que causó la concepción milagrosa de Isaac en su, en su madre Sara, que había pasado décadas de, de edad fértil. Miramos milagros de naturaleza, como los uh, como las diez plagas, la división del Mar Rojo, se detuvo el sol durante un día, legiones de ángeles, al profetas resucitando los muertos, un profeta que vuela al cielo vivo. En la vida de Jesús mismo vemos caminando, lo vemos caminando en el, sobre el agua, multiplicando milagrosamente los alimentos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, pre, prediciendo y provocando a su propia resurrección y volando a, a, vivo al cielo. El nacimiento virgen de Jesucristo es glorioso, pero en el esquema de todo lo demás en las Escrituras no es sorprendente. Es uniforme, es muy consistente con el nivel de lo milagroso que comienza en el primer versículo de la Biblia. Tercera razón, vamos a llamar esta razón María. María. María no se consideraba libre de pecado, 
no se consideraba única. En Lucas 1, ella afirma que ella necesitaba un salvador. Hechos 1.14, después de la ascensión de Cristo al cielo, miramos un, un vistazo a la vida de María y ella es simplemente parte de un grupo de adoradores de Cristo. Y esto es muy importante. María se consideraba una adoradora de Cristo. Si María secretamente sabía que José actualmente era el padre de Jesús y dejó el mito del nacimiento virginal de Jesús, entonces, ¿creen que adoraría a Jesús? No lo haría porque ella sabría que era una mentira. Su canción de, de Lucas capítulo 1 revela que es una mujer piadosa y credita a Dios con el bebé en su vientre. Cuarta razón, llamamos la pureza, pureza. Una concepción naturalmente uh, natural habría significado un salvador pecador. Y esta es una, una imposibilidad moral y teológica. Juan 3.6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todo es pecado. Pero esto es la, el, la razón más grande es la Biblia. La Biblia enseña claramente el nacimiento virginal de Cristo. Mateo 1.16 dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es, esto es muy precisamente dicho, de la cual na Jesús nació. Esto deja claro que María era su madre, pero José no era su padre. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevaran a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por, otra, por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en los sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un niño y le pondrás por el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José sabía que no era el padre de este hijo. Y otro, otro hecho clave. El cielo declaró que este, año, este niño fue concebido por el Espíritu Santo, y el cielo le había dado al niño un nombre humano, Yeshua, que en inglés llamamos Jesus o Jesús, que significa el Salvador. Versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El nacimiento virginal no fue un capricho de Dios, fue el plan de Dios. Y el relato inspirado de Mateo dice que la palabra profética de Isaías 7.14 está mirando a esta concepción virginal actual. Versículo 21, el niño recibió un nombre humano, pero se afirma que es el Hijo de Dios, Dios con la humanidad. En versículo 25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Para reclarar el punto, 
Este relato termina con el hecho que María era virgen hasta que nació Jesús. Pero no queremos solo basar esto sobre un texto. Abran a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 obtenemos una segunda cuenta. Versículo 26. Lucas 1, 26. Comenzando en versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. De los de 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. A Gabriel fue a darle un mensaje a María y este mensaje era claro, una virgen era el nombre, uh, el nombre de la virgen era María, y María dice, soy virgen. Y en el versículo 31, María dice que ella concebirá, y no es simplemente con una sustituta que Dios está uh, usando su vientre, es su madre biológica actual de Jesús. Un escéptico podría decir, bueno, solo dos evangelios cuenta, cuentan la historia del nacimiento virginal. No puedo creerlo solo basado de dos evangelios. Pero tenemos dos respuestas para este escepticismo. Primero, el relato de Mateo y de Lucas son completamente diferentes en su presentación y énfasis. Son dos vistas diferentes, de, de ángulos diferentes, pero están completamente de acuerdo sobre el nacimiento virginal. No hay posibilidad que Mateo y Lucas colaboraron para hacer este cuento. Los, las, las historias son independientes. Mateo se centra en José, Lucas se centra en María. Un ángel se le aparece a José en un sueño, pero un ángel se le aparece a María en persona. José fue corregido y silenciado. María fue elogiada y tuvo una conversación con el ángel. A José se le dieron detalles mínimos sobre los propósitos de Jesús y a María se le dieron en Lucas 1.32 que Jesús reinará en el trono de su antepasado humano David, reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, sí, son dos cuentas, pero vienen de diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, no es colaboración. Segunda respuesta, hay muchos escritores que hablan del nacimiento virginal y no, no tienen que abrir las páginas a eso, pero les quiero hablar. Lucas 3.23, la genealogía de Jesús, según Lucas comienza, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, que significa así pensaron. En Marcos 6, Jesús en su ciudad natal de Nazaret, haciendo el trabajo del ministerio, y aquellos que crecieron con él no lo tomaban en serio. Decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María?, y hermano de Jacobo, José, Judas, Simón, ¿no, está sus, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Algunos dicen que solo le llaman el hijo de María porque José ya se había muerto, pero eso nunca es el caso en las Escrituras. Este no es el patrón de las Escrituras. Ciertamente no es el patrón del, del judaísmo que, que valoraban la línea ancestral del Padre. En las Escrituras, los hombres siempre eran hijos de sus padres, aun si los padres se habían muertos. Pero si el padre no se conocía o era misterio, el hombre era el hijo de su, ma de su madre. 
Este sería considerado un insulto, que no creían que José era el padre biológico de, de Jesús. O Juan 8.41, los judíos a, a quien Jesús estaba hablando eh, le hicieron este insulto. Proclamaron sobre sí mismos, nosotros no nacimos de fornicación, que dicen, no creemos que José es tu padre. En Juan 9.29, los judíos dijeron de Jesús, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero a este no sabemos de dónde es. Esta es una forma de decir, no sabemos quién es su papá. Pablo afirmó en Galatas 4.4, cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, que Jesús fue concebido como hombre en el momento exacto ordenado por Dios, que, Pablo, que Jesús nació de mujer, no hombre y mujer. Hebreos 10.5, Cristo dice, pero un cuerpo has preparado para mí. Es una declaración directa sobre la concepción causada por Dios. Génesis 3.15, la primera profecía de un salvador venidero, es muy clara y preciso que el venidero que derrotará a Satanás es de semilla de la mujer. Lejos de ser una idea oscura basada en unos versículos o dos, la evidencia bíblica es abrumadora. Esa es la profecía y la verdad del nacimiento virginal. ¿Qué significa esto para nosotros? Déjenme darle la tercera parte. Llamaremos esto las implicaciones del nacimiento virginal. Las implicaciones del nacimiento virginal. ¿Por qué es importante esto? Solamente es un... un es para decir, yo creo algo que tú no crees. Algunos piensan que si tiene, si tiene significativo, si, uh, si es importante. Yo diría que el nacimiento virginal tiene significado, debe de tener significado. Voy a hablar de tres garantías que tienen como cristianos por el nacimiento virginal de Cristo. Primera garantía, nunca podrás ser separado de Dios. Nunca podrás separarte de Dios. Isaías 7 predijo y Mateo 1 confirmó que Jesús es Emmanuel. Emmanuel no es un nombre como un hecho. Y a menudo enfatizamos la parte de Dios, pero también está la parte con nosotros. Él es Dios con nosotros. El nacimiento virginal no fue necesario desde el punto de vista de Dios, en que Dios infinito, Todopoderoso no era dependiente de ninguna manera, manera del nacimiento virginal para que Jesús sea Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Pero el nacimiento virginal fue necesario desde un punto de vista humano para que nosotros sepamos que es Dios. Por medio de la concepción y nacimiento virginal, el eterno Hijo de Dios vino a nosotros como uno de nosotros. Y esto no es un punto solo teológico. Este hecho va a ser muy importante en el momento de tu muerte. Porque tú sabes que por el nacimiento virginal, ya sabes que cuando te enfrentas con Dios, vas a mirar a Dios que es alguien como tú, alguien que conoces. Una segunda garantía. Su deuda de pecado está pagada en, tu, en su totalidad. Su deuda de pecado está pagada en su totalidad. El Espíritu Santo santificó a la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay evidencia razonable que la naturaleza pecaminosa es pasada por el Padre, Romanos 5, 12 y 19, 
nos trae esa conclusión, pero no es necesario hacer una postura estricta sobre eso, particularmente porque María era una pecadora. Sabemos que era pecadora porque dijo que necesitaba salvador. Pero también sabemos que Salmo 51.5, David atribuye su naturaleza pecaminosa a su madre. La posición católica romana es que dado que Jesús es, no tiene pecado, entonces María tampoco tenía pecado. Y por eso tiene la adoración idólatra de María que continúa hoy en día. Pero falta la lógica. Esa, esa solución no, no resuelve el misterio de la impecabilidad de Cristo. Porque si María fuera sin pecado, entonces sus padres son, no tienen pecado y tienen que retroceder. En lugar es mejor decir simplemente que el Espíritu Santo aseguró la impecabilidad de Cristo al prevenir la transmisión de pecado, del pecado de José. Esta era la posición de Juan Calvino. Dijo, libramos a Cristo de toda mancha, no solo porque fue engendrado de su madre sin un hombre, sino porque fue santificado por el Espíritu para que la generación fuera pura e inmaculada como habría sido cierto antes de la caída de Adán. ¿Qué tiene que ver la impecabilidad de Cristo con garantizar que tu deuda de pecado está pagada en su totalidad? Porque cualquier sacrificio por tu pecado debe de ser un sacrificio perfecto y eterno que es lo opuesto de tu vida pecaminosa. Necesitas el sacrificio perfecto y el nacimiento virginal garantiza esto. Tercera garantía. El nacimiento virginal garantiza que tu salvación es sobrenatural, que es solamente de Dios. El nacimiento virginal demuestra que Dios es capaz de lograr lo aparentemente imposible de dar vida nueva a pecadores como tú y, a, y como yo. Dios prometió que el simiente de la mujer aplastaría y destruiría a Satanás. Dios logró esto mediante de su poder, no sobre el poder humano. El nacimiento virginal grita que la salvación nunca viene por eh, fuerzas humanas. Tiene que ser la obra de Dios solamente. María no, no se despertó un día y, y le pidió, oh, creo que le pediré a Dios que yo pueda ser la, la madre virgen de su hijo. No, el nacimiento virginal ocurrió de la misma manera que ocurrió su renacimiento espiritual. María no lo pidió que el Espíritu Santo venga sobre ella, solamente lo hizo. Y de misma manera Juan di, uh, Jesús dijo en Juan 3, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nacimiento virginal comprueba que tu salvación es sobrenatural y solamente de Dios. Es la profecía, la verdad, las implicaciones del nacimiento virginal. Y quiero dar una parte final. Esta es la realeza del nacimiento virgen, virginal. La realeza del nacimiento virginal. Acás, un rey descendido de David, estaba fallando. Ese es el contexto de la profecía en Isaías 7. Pero la profecía del... del del, del niño nacido de una virgen tiene conexión principales que son relacionadas de una forma u otra con la realeza, específicamente la realeza del rey David y la venidera del hijo de David, Jesucristo. Isaías le dio a Acaso una señal de la venida del Salvador. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta es una fórmula, es una frase específica 
de concebir y dar luz a un hijo. Y esta fórmula se utiliza en otras partes en las Escrituras. Ya en Génesis 4, el primer niño nacido de la humanidad usa esta fórmula. Génesis 4, 1, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. En el capítulo anterior, un capítulo antes, a Adán y Eva se les dijo que nacerá un salvador de la mujer para salvar a toda la humanidad del pecado. Y es poco probable que Eva pensaría que este era el salvador, pero sí expresa fe que Dios es el que hizo este bebé. Y de la misma forma, con la ayuda de Dios, el Salvador sería nacido de una mujer. Génesis 16, 11, Dios le dijo a la sierva Agar, has concebido y darás a luz un hijo. El nombre será Ismael, y esto demostró que Dios era y continuará siendo investado con, en, en el resultado de los pueblos, en el, la salvación de los pueblos gentiles. Y mirar a través de la historia redentora, Vemos que el rey David y todos los reyes no eran solo para, para gobernar a Israel, serían para bendecir todas las naciones. Esa es la misión de Israel, ser una nación de sacerdotes para traer las naciones al Dios único. La fórmula se usa para la esposa de Abraham, Génesis 21.2. Sara concebió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto no era un nacimiento virginal, pero fue un nacimiento milagroso, ya que que Abraham y Sara uh, eran muy ancianos. Y este hijo era el, el niño del pacto a través del cual vendría el rey David mil años después. La fórmula se usa de, de una mujer Joacabed, la madre de Moisés. Éxodo 2.2 Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Nació durante la época de la esclavitud de los judíos en Egipto y fue escondido para que no fuera asesinado por, por el faraón. Y en la providencia de Dios, Moisés fue llevado y fue uh, y creció con Faraón. Y él sería el salvador humano de Israel para sacarlos de, de Egipto. Y si Moisés no nace, entonces David nunca nace. Israel se muere en Egipto. La fórmula se usa para la madre de Sansón. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz a un hijo. Si Sansón no nace y si Sansón no recibe milagrosamente el poder de, para salvar a Israel, entonces Israel muere bajo la tiranía de los filisteos y David nunca nace. La fórmula se usa de, de Ana en 1 Samuel 1.20, que con la ayuda de Dios, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y Samuel, por supuesto, era el último juez de Israel durante el tiempo de los jueces, y él sería el juez y el profeta usado por Dios para elegir a un joven para ser el rey Israel, el, el David, David de Belén. ¿Qué tienen estos nacimientos en común? Tienen dos cosas. Todos son decretos por Dios y todos tienen alguna conexión con el rey David, quien fue el destinario de la promesa de Dios y un rey descendido de David reinará sobre la tierra para siempre. Todos estos nacimientos 
fueron decretos por Dios y algunos casos tuvieron un elemento de milagro, de milagro pero ninguno, ninguno tenía este elemento. Un niño concebido por el Espíritu Santo, sin padre humano. Jesús es mayor que Isaac, mayor que Moisés, de Sansón, de Samuel, el rey Acaz, el descendiente de David, el que era podía haber llamado a Mesías a la tierra. Es un fracaso y no puede guiar al pueblo de Dios en justicia. Así que Isaías lanza la bomba. La Virgen dará a nacimiento, dará luz a un hijo, quien es Dios con nosotros. Ese es explosivo. Dios con nosotros garantiza nosotros con Dios. En la resurrección en Primera Tesalonicenses, Pablo declaró nosotros con nosotros y dice, y siempre estaremos con el Señor. Una imagen de Dios con nosotros es nosotros con Dios. No es irónico que el nacimiento virginal de Cristo, dado como una un reprensión de un, a, a un rey, es una de las promesas más preciosas que tenemos nosotros. Oremos juntos. Nuestro Padre, el tamaño de nuestro plan es más allá de nuestra comprensión. De pensar que dos mil años después del nacimiento de Cristo, 27 mil años después de la profecía, que la Virgen concebirá y daría luz a un hijo y celebramos el nacimiento de ese hijo, celebramos que vino a la tierra como hombre, para que nosotros, cuando nosotros vayamos al cielo, veamos, lo veamos como un hombre, veremos a Dios. Y que como Dios está con nosotros, siempre estaremos con el Señor. Te damos gracias y te damos y, y en el nombre de, de Cristo. Amén.